0: Je suis un homme ridicule. Maintenant, ils disent que je suis fou. Ce serait une promotion. Si elles ne me trouvaient pas toujours aussi ridicule. Et maintenant, je ne me fâche plus. Maintenant, je les aime tous. Et même quand ils rient de moi. C'est surtout là, peut-être, que je les aime le plus. Je bien avec eux. Pas de moi-même. Non. Et en les aimant. Si je n'étais pas si triste quand je les vois. Si triste. Parce qu'ils me connaissent pas la vérité. Et moi, je connais la vérité. Oui qu'il est dur d'être seul à connaître la vérité. Mais ça, ils ne le comprendront pas. Non, ils ne le comprendront pas. Avant pourtant, je me suis bien rongé d'avoir l'air ridicule. Pas d'avoir l'air d'être. J'ai toujours été ridicule. Et je le sais. Peut-être depuis le jour de ma naissance. J'avais sept ans peut-être. Je savais déjà que j'étais ridicule. Après... Je suis allé à l'école, après à l'université. Et quoi Plus j'apprenais des choses, plus je n'en apprenais qu'une, que j'étais ridicule. Si bien qu'à la fin, toute ma science universitaire, pour moi, c'était comme si elle n'était pas là. Que pour une chose, pour me prévoir et m'expliquer, au fur et à mesure que je, je l'approfondissais, que j'étais ridicule. Et la vie suivait la science. D'année en année, je sentais grandir et se renforcer en moi cette conscience perpétuelle de mon air ridicule. De tous les points de vue, tout le monde a toujours eu de moi, mais personne ne savait, ne pouvait deviner que c'est qu'il y avait un homme sur terre qui ne savait plus que tous les autres que j'étais ridicule. Eh bien, c'était moi-même, et voilà bien ce que je trouvais le plus humiliant, qu'il ne le sache pas. Mais là, c'était ma propre faute. J'ai toujours été si orgueilleux que jamais pour rien au monde, je n'ai voulu le reconnaître devant personne. Cet orgueil, il s'accroissait en moi d'année en année. Et si je m'étais autorisé à le reconnaître même devant n'importe qui, je crois que là, sur le champ, le soir, je me serais pulvérisé, la tête d'un coup de revolaire. donc Comme je souffrais dans mon adolescence, de ce que je ne puisse pas y résister. Et que d'un coup, d'une façon ou d'une autre, je le reconnaissais, moi-même, devant mes camarades. Mais, depuis que j'étais devenu un jeune homme, même si j'apprenais d'année en année, et toujours de plus en plus cette particularité monstrueuse qui était la mienne. Je suis, je ne sais pas pourquoi, devenu un peu plus calme. Et justement, je ne sais pas pourquoi. Parce que jusqu'à maintenant, je suis incapable de dire pourquoi. Peut-être parce qu'une... Circonstance faisait croître une angoisse terrible dans mon âme. Une circonstance infiniment plus forte que tout mon être. Je veux dire cette conviction constante qui m'avait pénétré que tout au monde, partout, était égal. Cela, je le présentais depuis très longtemps. Et cette conviction totale m'est venue au corps de cette année, et bizarrement d'un coup. J'ai senti d'un coup que ça me serait égal. Il y a un monde où il n'y a rien nulle part. Je me suis mis à entendre et à sentir partout mon être qu'il n'y avait rien de mon vivant. Au début, j'avais toujours l'impression que, par contre, il y avait eu beaucoup de choses dans le passé. Mais après, j'ai compris que dans le passé non plus, il n'y avait rien eu. Que c'était juste, je ne sais pourquoi, une impression. Petit à petit, je me suis convaincu qu'il n'y aurait jamais rien non plus. À ce moment-là, d'un coup, j'hésitais à vouloir aux hommes, je ne les ai presque plus remarqués, vous savez ça se disait même dans les détails les plus infinis, par exemple ça m'arrivait, je marchais dans la rue je me cognais à quelqu'un et pas parce que je pensais à quelque chose, à quoi pouvais-je bien penser j'avais complètement arrêté de penser à ce moment là, ça m'était égal si encore j'avais résolu les questions oh je n'en avais résolu aucune et Dieu tu sait qu'il y en avait les taux m'étaient devenu égal et les questions s'étaient toutes éloignées et donc, après ça, j'ai su la vérité. La vérité, et j'ai su en novembre dernier. Et plus précisément, le 3 novembre. Et depuis ce temps-là, je me souviens de chacun de mes instants. C'était un soir, lugubre, le, le plus du qu'il puisse y avoir. À ce moment-là, à 11h du soir, je rentrais chez moi. Et justement, je me souviens. Je me suis dit que vraiment, il ne pouvait pas y avoir de moment. Et d'un point de vue physique, il y avait plus toute la journée. Et c'était une pluie froide. Et la pluie lugubre, une pluie même, qui était comme féroce. Je me souviens de ça. vient d'une hostilité flagrante. Envers les gens. Et là, d'un coup, vers 11 heures du soir, la pluie s'est arrêtée. Et une humidité terrible a commencé. C'était encore plus humide et plus froid que pendant la pluie. Et une espèce de vapeur remontée de tout ça de chaque pierre dans la rue, et de chaque ruelle. Si l'on plongeait ses yeux dedans, au plus profond, le plus loin possible, depuis la rue, d'un coup, j'ai eu l'idée que si le gaz s'était éteint partout, ça aurait été plus gai, que le gaz rende le cœur plus triste, parce qu'il éclairait tout, ce jour-là. Je n'avais presque rien mangé, j'avais passé tout le début de la soirée chez un ingénieur, où il y avait encore deux autres amis. Moi, je me taisais toujours. Et je crois que je les en ai parlé de quelque chose de révoltant, et même d'un coup, ils se sont échauffés, Mais ça leur était égal. Je le voyais, et ils s'échauffaient juste comme ça. C'est bien ce que je leur ai dit d'un coup, messieurs. Je leur ai dit, mais ça vous est égal. Ils ne se sont pas sentis fixés, ils se sont moqués de moi. C'était parce que j'avais dit ça sans le moindre reproche, et juste parce que ça m'était égal à moi aussi. Eux, ils avaient vu que ça m'était égal. Ça avaient tous mis en jaune. Quand j'eus cette idée sur le gaz dans la rue, j'ai regardé le ciel. Le ciel était terriblement obscur, mais On pouvait nettement distinguer les nuages. Avec entre eux, des taches noires. insondables. Tout à coup, dans une de ces taches noires, j'ai remarqué une toute petite étoile. Je me suis mis à la regarder, fixement. C'était parce que cette petite étoile m'avait donné une idée. J'ai décidé de me tuer cette nuit-là, cette décision. Je l'avais prise fermement depuis déjà deux mois. Et tout pauvre que j'étais, j'avais acheté un très beau revolver. Et le jour même, je l'avais chargé. Les deux mois s'étaient déjà passés. Elle était toujours resté dans, mon, dans son tiroir. Et tout m'était tellement égal que j'avais fini par vouloir tomber sur une minute. Où ça me serait moins égal. Pourquoi ça Je n'en sais rien. Et donc, de cette façon tous les soirs en rentrant chez moi, je me disais que j'allais me brûler la cervelle. Je guettais la minute et là donc maintenant, cette petite étoile m'avait donné l'idée. Et j'ai décidé que ce serait absolument pour cette nuit. Et pourquoi cette petite étoile m'a donné cette idée Je n'en sais rien. Et là, pendant que je regardais le ciel, tout à coup, cette petite fille m'a saisi par le coude. La rue était déjà déserte. Il n'avait presque plus personne, au loin, un cocher dormait. Sur ses Drushky. La petite fille avait, dans les huit ans, un petit foulard sur les épaules, avec juste une robe, toute trempée. Et je me suis souvenu sur toutes ces soudies, trouvées et trempées. Et je m'en souviens toujours. Ce sont eux, surtout, qui m'ont sauté aux yeux. Elle, tout à coup, elle s'init à me tirer le coude et à m'appeler. Elle ne pleurait pas, mais d'une voix bizarrement octante, elle criait des mots qu'elle n'arrivait pas à prononcer correctement. Lorsqu'elle était prise de fièvre, traversée de frissons, je ne sais pas pourquoi elle criait, d'une voix terrorisée, désespérée. « Ma maman, ma maman !» Je m'étais déjà tourné vers elle, mais je n'ai pas dit un mot. Et je poursuivais mon chemin, mais elle, elle me poursuivait, elle me tirait par le cou. Et à ce moment-là, sa voix eut ce son, qui signifiait le, le désespoir chez les enfants. Vraiment terrorisé, ce son, je le connais. Même si elle n'articulait pas les mots, j'ai bien compris que sa mère était en train de mourir. Je ne sais où. Ou bien, quelque chose leur était arrivé. Et qu'elle avait couru appeler quelqu'un. Trouver quelque chose pour aider sa maman. Mais je ne l'ai pas suivi. Et au contraire, j'ai eu tout à coup l'idée de la chasser. J'ai commencé par lui dire d'aller trouver un gendarme. Mais d'un seul coup, elle a joint ses petites mains comme pour me supplier. Et en sanglotant, en haletant elle courait toujours à côté de moi. Elle ne me lâchait pas. C'est là que j'ai tapé du pied que je me suis crié. Elle s'est juste exclamée. Monsieur, monsieur. Et d'un seul coup, elle m'a abandonné. Elle a traversé la rue. à toute vitesse. L'océan passant venait d'apparaître. Et visiblement, elle m'a abandonné pour se jeter vers lui. J'ai grimpé jusqu'à mon quatrième étage. Je vis en location. Nous avons des meubles, ma chambre. Elle est pauvre et petite, avec une fenêtre de grenier. En demi-centre. J'ai un divan couvert de toile cirée, un bureau sur lequel il y a des livres, deux chaises et un fauteuil profond. D'une vieillesse, un signe, mais un fauteuil Voltaire. Je me suis assis, j'ai allumé la bougie et j'ai pensé à côté, dans l'autre chambre, derrière la cloison, la débouche continue. Cela faisait deux jours qu'il n'arrêtait pas. La pièce était occupée par un capitaine à la retraite et il avait des invités. Cinq aussi bons arrivants. Ils buvaient de la vodka et ils jouaient aux stos avec des cartes usées. La nuit d'avant, il y avait eu une bagarre. Et je sais que deux d'entre eux s'étaient longuement traînés par la tignasse. La logeuse voulait se plaindre à nous. Mais elle a une peur bleue du capitaine. Comme autre locataires dans nos immeubles, il n'y a qu'une petite dame, malingre et frêle, Une femme de soldat, une provinciale, avec trois petits-enfants. Et qui sont tous tombés malades dans nos immeubles. Ses enfants et elles, ils ont peur du capitaine et s'en évanouissent. Ils passent la nuit à trembler et ce signe, et même le plus petit, de peur a fait une espèce de crise. Ce capitaine, je le sais de soi sûr, il arrive d'arrêter les passants sur le Nevsky et de demander l'homme. De On ne veut de lui aucun poste. Mais chose étrange, c'est bien pour cela que je le raconte. Ce capitaine, depuis un mois, il vit chez nous et n'a jamais énervé le moindre du monde évidemment. Et dès le début, j'ai évité de le fréquenter. Et puis, ici, vite ennui avec moi. Et il avait beaucoup crié tant qu'il voulait derrière la cloison et s'entasser à autant qu'il voulait. Moi, ça m'était toujours égal. Je restais toute la nuit dans mon fauteuil et réellement, je ne les entendais pas, tellement je les oublie. Lorsque toutes les nuits, je ne dors pas. Jusqu'à double. Et voilà déjà un an que ça dure. Je passe toutes mes nuits devant mon bureau. Dans mon fauteuil. Mais je ne fais rien. Les livres je les lis que dans la journée. Je reste là et même je ne pense pas. C'est juste comme ça. Quelques pensées errantes. Et je les laisse errer. Là bougies font jusqu'au bout pendant la nuit. Je me suis assis à mon bureau. Sans faire de bruit. J'y sorti le revolver. Je l'ai posé devant moi. Quand je l'ai sorti je me souviens. Je me suis demandé, oui, et je me suis répondu d'une manière absolument affirmative, oui, c'est-à-dire que j'allais me tuer, je le savais, que cette nuit-là j'allais me tuer, à coup sûr, et combien de temps j'allais encore rester devant mon bureau, jusqu'à ce moment-là, cela je m'en savais, et bien sûr, je me serais tué, sans cette petite fille.